0: И доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья, с вами подкаст Максим Войс, в котором мы обсуждаем все самые горячие игровые новости, события игровой индустрии и другие замечательные события нашей с вами жизни. Сегодня в студии Сергей Реснянский Привет. и Илья Волынкин. Здравствуйте, друзья, это выпуск 3. Неделя вышла на удивление какой-то безжизненный. Не знаю, может быть это пандемия, а может быть что-нибудь другое, но в общем новостей... Крайне мало, а те что есть Не слишком-то интересно Но мы постараемся все-таки Разукрасить вашу э, жизнь Горсткой новостей Итак, сегодня в темах выпуска System Shock и Tencent Кто виноват, что делать и почему Случилось так, что Прекрасная игра, третий System Shock Переехали от студии Warner Спектра. А далее Далее раздача GTA 5 VGS, релиз Гвинта в релиз Гвинтов в Стиме и 5 лет с релиза Ведьмака. Будем вспоминать сегодня о Ведьмаке и, возможно, о чем-нибудь еще поговорим обязательно. Итак, значит первая тема Tencent и System Shock 3. Значит была такая студия Outside Productions, который заведовал, который Уоррен Спектор. Это автор таких замечательных RPG, как Deus Ex, как System Shock 1 и System Shock 2. И они разрабатывали третью часть довольно долгое время. System Shock — это вообще довольно ну, большая, огромная, гигантская серия. Разве не сайт. Side? Other Side, ну, Other side, да, да, возможно. Мой English very well, <laughs> sorry. Other Side, да. Warren Spector был ответственен за Deus Ex, Warren Spector был ответственен за System Shock, за первую и вторую часть. И они разрабатывали третью Дело в том, что System Shock это большая огромная медиа франшиза, которая включает в себя пока еще две игры сейчас студия Night Dive, кажется так да, разрабатывает, разрабатывает ремейк первой части не знаю, что у них там и как.
1: Они много чего пока... выпустили уже по System Shock. Там, mm-hmm. кажется, и ремастер второй части вышел. Да,
0: но там такой себе ремастер, на самом
1: деле. Они, в общем, занимаются ремастерами.
0: Да, в целом, это студия, которая занимается ремастерами. Обзоры их творчества вы можете заметить на нашем канале, если кто подписан и кто смотрит. В общем, разрабатывала студия Side System Shock 3. Разработка шла не без проблем. К тому же было довольно странно еще, когда только заанонсировали третий систем шок, очень мало новостей было. То есть, ну, какой-то э, что-то там Ворон Спектор сказал: мол, мы возвращаем знаменитую серию к жизни, а потом все как-то заглохло. И новости начали поступать примерно в марте. Сначала разработчики из Адрсайта жаловались на то, что их увольняют. Затем сам Ворон Спектор сказал, что ребята Габелла. Расходимся Видимо денег стало не
1: хватать на разработку
0: Скорее скорее всего, да, вероятно В общем, эта вся ситуация Нагнеталась, нагнеталась, нагнеталась И случилось то, что случилось Пришел э, мировой медиа гигант, Назови его правильно Tencent Tencent И выкупил таки разработку System Shock Tencent это вообще,
1: наверное Выкупил разработку, но не права
0: да, то есть, как бы,
1: суть Они в выступают в роли М- инвестора.
0: Многие путают это, то есть, uh, Tencent не перешла франшиза System Shock, и по-прежнему War, Inspector и оставшихся три уборщика в студии AdderSide продолжают делать игру. Почему оставшихся три уборщика? Потому что половина AdderSide...
1: Они разработчики.
0: Да, половина AdderSide отправлена на мороз. Был такой инсайд, что почти все уволены. Это довольно странно. Вообще, знаете, начиная, например, с fif 3 Deadly Shadows в War 3 Смертельные Тени, мне кажется, War Inspector ничего так хорошего ты и не сделал. То есть, все ждут от него какого-то прорыва, но каждый раз этот прорыв не случается. Уж не знаю, почему так, но вот, вот так уж вышло. Что Может, теперь Может, идеи делать? уже
1: кончились.
0: Может, идеи кончились. Может, он... Многие его называют визионером игровой индустрии, таким, ну как второй код зима. А на самом-то деле, ну не знаю, это все довольно спорный спорный момент. В общем, Стал половина адреса:
1: Tencent, она, в общем, занимается мобильным геймингом и издательством игр в Китае, вообще на азиатском рынке. И что ее заинтересовало в систем Шоке в сингловой игре это очень странно. Как бы ее не сделали мобильным пубгом.
0: Ну, вряд ли, вряд ли. Мне кажется, все-таки Уоррен не настолько... Не настолько бесправный человек, чтобы сделать э, мобильную игру. Вообще, Tencent, они ответственны, например, за EGS, там практически, наверное, 85% вложений. Вообще, Epic Games вся принадлежит Tencent, если что. Помимо этого, Ubisoft принадлежит Tencent. Именно поэтому, кстати, раздают и CG часто в... Ну, в игры Ubisoft раздают бесплатно в EGS, потому что Tencent выкупил часть Ubisoft, довольно значимую часть активов Ubisoft. В-, в общем-то, не знаю, что там получится с третьим System Shock. На самом деле, проект невероятно спорный. То есть, для такой огромной медиафраншизы, как System Shock, было бы очень странно не публиковать никаких новостей об этом. Но все равно, что вот сейчас, допустим, ну, возьмем, что, допустим, какой-нибудь... Deus Ex. Вот представим, что анонсировали Deus Ex и на год, на два, на три ушли в темноту. Вот так было с System Shock 3. И изначально тревожные звоночки были. Я не знаю там, не знаю игроков, которые бы действительно ждали э, что-то такого хорошего от System Shock 3, потому что ну, это была темная лошадка. Сейчас я гораздо больше жду ремейк от Night Dive, потому что он интереснее, он сделан с нуля, Хотя там тоже очень спорно. Вообще System Shock не везет как серии. Уже довольно давно. Последняя игра вышла... Одну секундочку, нужно немножечко исторической справки.
1: А, что... Пока ты ищешь э, си- ремейк System Shock 1 от Night Dive. На него собирали деньги на кикстартере. Я очень боюсь, как бы это э, не стало типичной игрой с кикстартера, Таким Мерли и
0: Вероятно, вероятно. Потому что... Например, я поиграл в демку System Shock, и я не могу сказать, что она... Она не прой <laughs> Ну, то есть, реально, очень-очень схожие игры. На самом деле, наоборот, Prey вдохновлялся System Шоком, А сейчас случилась какая-то такая рекурсия в итоге. В общем-то, System Shock 2 вышел в 99-м году на Windows. И, кстати, исключительно на Windows. На консолях она не выходила. И с тех пор серия... Мертва. Уж не знаю почему, но она вот ее пытаются как-то возродить. Вот Ворон Спектр, Аддерсайд. Кто только не пытался, и уже давно довольно давно за эти прошедшие практически 21 год очень много всяких новостей было, но никто так и не сподобился к чему-то такому очень... к какому-то такому мощному возвращению. Поэтому я опасаюсь, что System Shock, во-первых, у игроков, которые действительно играли в первую и вторую часть, будет завышенная планка ожиданий. И, кстати, об этом говорилось в сливах. Один разработчик делился, что э, разработка System Shock проблема разработки System Shock 3 в том, что игроки будут ждать от нас какого-то прорыва невероятного в плане RPG-системы, в плане нелинейности, в плане способностей. А мы из-за бюджета и просто из-за того, что в Other никто, кроме ворона Спектра, особо не участвовал в AAA-тайтлах подобного толка, они могли бы выпустить игру, которая будет неплохой, но это будет не та игра, которую ждут игроки. И в этом, наверное, вся проблема. На самом деле и сам Ворон очень претенциозный товарищ. Он требует от студии какой- каких-то невероятных титанических вложений, но при этом не сподобился тому, чтобы нанять действительно опытных людей. Поэтому это получился замкнутый круг. Что сейчас делает Tencent, я, честно сказать, не знаю. Но ну, вольют они деньги, но... Команде нужны люди. Команде нужны люди, которые работают с РПГ. Могли бы взять кого-нибудь из BioWare, могли бы взять кого-нибудь из э, Irrational. Хотя Irrational вроде сейчас закрыта, насколько я могу знать. Тем не менее, я думаю, что люди есть, и ну, определенно. могли бы какую-то старую команду подтянуть, если кто-то там еще работает. В общем, это было бы интересно.
1: Признаться честно, я вообще... Вот как они заанонсили ремейк... Первой части производства третьей части где-то с годик назад. И с тех пор не было новостей, я вообще думал, что они да. закрылись. Действительно, то есть, такое подозрение.
0: Такое подозрение было и у меня, и действительно, то есть, если бы сейчас танцев не пришли, они бы и закрылись. Потому что никого. Потому что никого да там нет, там нет ушло. людей. Все к тому идет, но мы, в общем, мы ждем, наверное, систем Shock 3 и все-таки. Хочется верить, что это будет хорошая игра. К тому же. Ну, еще тут есть одна проблема. Проблема в том, что сейчас э, аудитория за прошедший 21 год поменялась. Если ты сейчас выпустишь System Shock 3, да, какая-то часть игроков в это поиграет, и какая-то часть вспомнит, что ага, это был вот тот самый System Shock. Но вот новые игроки, э, которые появились за прошедший вот этот 21 год, вряд ли вообще знают о System Shock. Вряд ли даже они и слышали. Она, конечно, известная, но сейчас опять же поколение изменилось, уже несколько поколений игроков изменилось. И сейчас выкатываться с проектом, который будет опираться на какую-то игру 99 года, это довольно странное решение. То есть все-таки придется, мне кажется, публику подготовить к этому. Но мы не знаем ни деталей сюжета, ни подробностей геймплея. Там Спектр что-то вещал, но в целом ничего не известно. Это тайна покрытая мраком. Вот. Не хочешь ничего добавить?
1: Не, мне нечего добавить, я согласен полностью.
0: Отлично, значит, переходим к следующей теме. А следующая тема — это у нас э, великий и ужасный Epic Games Store, который, кстати, так же, как и System Shock 3, принадлежит Tencent. И раздача Grand Theft Auto V, бесплатная в этом магазине. На самом деле, Epic Games Store, они, конечно, молодцы, но вот Rockstar, видимо, с этим не справилась. История следующая: значит, после раздачи GTA 5, которая происходила
1: на прошлой,
0: на прошлой неделе, да. Все, естественно, ринулись. Во-первых, положили сервера Epic Games. Мы в прошлой серии п- пытались купить Тони Хок про скейтер, и купили его только ближе к вечеру. Уже после записи. То, уже, после, уже после записи, и пришлось немножечко потанцевать с бубном, но это уже не касаемо ГС. Тем не менее, сервера были положены. И забрать даже... Вот я пытался забрать эту копию. Я не знаю, зачем она мне нужна. У меня она есть и в Steam, и в Rockstar Launcher. Но тем не менее. Я пытался ее забрать и несколько раз просто выкидывал из корзины. То есть забрать эту копию невозможно. Значит, к чему это все привело? Во-первых, Rockstar жалуется на то, что полно читеров. Естественно, игры раздаются
1: бесплатно. Не Rockstar жалуются, а люди жалуются. И люди жалуются.
0: Ну, Rockstar, да, люди жалуются. В основном, что читеров полно. Ну, естественно, завел себе аккаунт и играй. Забанили, завел себе еще один. Взял и играй. Но Rockstar это тоже коснулось. Rockstar э, столкнулась с тем, что сервера э, Grand Seft Auto 5 были уложены в онлайне. На На лопатке. В общем-то, не знаю, чем это все закончится. Я, честно сказать, GTA V не особо жалую. Ну, то есть, для меня эта игра... Мне гораздо больше нравился LA Noir, например. Вот тех же лет. Это 2010-2011 год. Через два года выходит GTA 5. Ну, не знаю, она меня не цепляет. Я понимаю, что для какой-то части аудитории эта игра действительно важная. Она там заложила много всяких вещей. Вот у меня несколько друзей в Discord сейчас играют и кричат, какая-то замечательная игра. Но, тем не менее... Для меня это, ну, типичный открытый мир. Я слышал, что Серега у нас, когда обновил компьютер, поиграл таки в GTA 5. Возможно, он сейчас поделится своим мнением об этой игре.
1: Да, я поиграл. Как раз хотел вот недавно впервые поиграть в онлайн. И вот эта вот новость меня не то что сильно... Обескуражила? Обескуражила, да, но грустно. Потому что люди нарулили себе... Там Я читал на Reddit 9000 аккаунтов, только один человек нарулил. А те, которые нарулили там по 500 аккаунтов, их читать не нужно. Ну, вот как говорил Илья, они там по или по 4 их забанили, они опять взяли новый аккаунт, читерят дальше. Ближайшие там пару месяцев заходить в онлайн неразумно, потому что тебя, скорее всего, забанят. Вообще практика банов всей сессии, которая играла с читером, как мне кажется, очень идиотская.
0: Но ну, а в целом, как тебе именно одиночная компания?
1: Одиночная стоит компания? Ли, ну, с, это типичная
0: сто, GTA. С, стоит ли вот сейчас э, э, в мае 2020-го играть в игру 2013-го года, если ты никогда не касался ее? Или все-таки... Честно говоря, не
1: ответить, потому что я сам только поиграл в 2019 году. Мне понравилось, я фанат GTA в целом, э, очень много я играл в GTA San Andreas там и в мультиплеер и в саму сам сюжет несколько раз прошел Но мне GTA V понравилось
0: ну вот а мне обычная типичная игра с открытым миром которая с точки зрения там какого-то сценария сюжета не слишком не слишком глубока мне в этом плане куда больше понравился Red Dead Redemption Мне а в целом
1: нравится как Rockstar умеет делать разношерстные игры то есть сравнивать GTA V и Red Dead Redemption но это Хоть кардинально да, противоположные да,
0: смысла, смысла не имеет Но, опять же, если Беря из общего пула Проектов Rockstar, то мне куда больше понравилась Например, четвёртая GTA, она была куда Атмосфернее mm-hmm. она была, Ну, то есть, вот этот русский саундтрек, русская тема Которая там обыгрывалась, но это действительно Это, по сути, GTA 4 Это такой брат 2 Только игровой Ну, я и в этом плане мне очень сильно понравилось, то есть я не, я не могу назвать себя большим поклонником вот этой вот бандитской темы, типа не мы такие, жизнь такая, нет, но тем не менее GTA 4 мне показалось куда более целостный, мне куда более понравилась физика в четвертой части, когда ну, ты реально ощущаешь тяжесть автомобиля, оно не катается как мыло в ванной, и это... Куда более проработанная, куда более целостная, куда более полная игра. Я вот прошел ее летом на Xbox 360. У меня лето 2019-го вылоз достаточно тяжелым. И в личном плане, и в плане учебы, и прочего такого. Поэтому я просто взял свой Xbox, и на несколько дней я безвылазно играл в GTA 4. Я даже не спал. Вот, дорогие слушатели, не играйте в компьютерные игры. Не спал несколько дней, просто и, играя в GTA 4. Настолько эта игра зацепила, я ее прошел Несколько раз изматерился особенно, там есть моменты, но о них как-нибудь в отдельном подкасте или в отдельном видео. Но тем не менее, это показалась мне куда более целостной игра. Сел я играть в пятерку ну да, три персонажа, но в целом как бы не хватает вот этого вот что ли сеттинга, более проработанного, более полного. То есть это такой солнечный этот снандреас, там стрельба, ну то есть не, не серьезный такой тон. Четверка в этом плане была куда жестче, она была мрачная, там половина миссии было прям в лютом дожде каком-то. Ну и в целом светофильтр был такой, что... Четверка что-то...
1: напоминает почему-то GTA 3.
0: Да да вот как раз таки да это ассоциативный ряд когда GTA 3 хотя GTA 3 на самом деле я уже не помню когда я дропнул GTA 3 но дропнул она для меня очень тяжелая была на то время как и, в при... как и все в принципе GTA того времени того периода старого еще эпоха GTA 3 эпоха GTA Vice City San Andreas они мне показались очень тяжелыми поэтому эм, я уже не помню как-то я прошел только San Andreas и все а больше я серию не касался. То есть в тройку немножечко играл, в вайсити В вай дропнул на миссии с вертолетиком и Боярским. Потому что ну, это просто какое то невозможно. Хотя первую миссию с вертолетом я таки прошел, и проходил ее всему подъезду в итоге. Но остальные, как-то там их несколько, и на какой-то из них я все-таки не выдержал и дропнул. Но зато я поиграл в Chinatown Wars на своем тогда еще iPhone и она мне показалась ну, такой типичный старый GTA с видом сверху, mm-hmm. куда более тоже проработанный. Там вот этот вот сеттинг китайско-японский, он был очень прикольно сделан. Хоть игра была на английском, а английский у меня не очень. Тем не менее, я даже несколько раз, чтобы вникнуться в сюжет, там не особо сложный он, но тем не менее, я скринил и переводил это все либо по гуглу, либо по яндексу, либо даже по словарю. Это была единственная игра, вот, ради которой я так запаривался. А пятерка, но ну, в целом, она как-то, ну, вышла и вышла. Не знаю, она меня не цепанула. Я помню, что тот, тот еще период, когда она выходила, в 2014 год, у меня все друзья такие, вот почему ее нет на ПК. для меня это вообще было. То есть, я как-то пропустил это, и для... я был абсолютно спокоен. Я не заходил на форум не писал там выпустите GTA опять на ПК, пожалуйста. Вот это вот все нет, ничего такого, то есть. Мне тогда хватало Элей Нуар, который вот в тот период вышел на ПК. Он, буквально
1: насколько два... я помню, годом ранее вышел.
0: Да, годом ранее он вышел. И хоть Элей и Нуар и вообще не столько, даже не близко не GTA, и там можно уснуть на некоторых заставках, они настолько длинные, тем не менее, мне ее хватало, и она была куда более серьезной, таким, ну, типичным детективом 60-х годов. И это мне очень нравилось. То есть она прям цепляла, каким-то у нее был свой дух. Там можно было, что мне тогда очень сильно прикольнуло, можно было поездки скипывать. Ты просто просишь напарника тебя подвести, и таким образом скипывались поездки. Потому что, например, кататься в четверке в один период меня просто задолбало. Поэтому я от миссии к миссии передвигался на такси. Вот, поэтому вы. Если забрали GTA 5 в VGS, играйте пока в одиночную кампанию, наслаждайтесь, она все-таки не так плоха, как мы о ней говорим, <связываем> как я о ней говорю. В онлайн пока не рекомендуется, потому что даже если читер не ты, дорогой слушатель, то забанит всех, <связываем> кто играет с ним. Насколько я понимаю, это так работает.
1: Да, именно так.
0: Вот, и это очень грустно, а так в основном это хорошая игра надеюсь, что Rockstar дальше продолжат сотрудничать с ГС и будут раздавать эти игры бесплатно потому что это все же лучше, чем пиратство поэтому мы не поддерживаем пиратство, берите игры в EGS или со скидкой если такое возможно а мы переходим к следующей новости и следующая новость у нас это 5 лет с релиза The Witcher 3 Wild Hunt Что ты можешь сказать о третьем Ведьмаке? Ну и вообще о серии Ведьмак.
1: О серии Ведьмак я, к сожалению, пропустил первую часть, очень мало играл во вторую часть, но третья часть, мне кажется, ей лет через 10 запросто могу ее вновь запустить, вновь пройти, потому что ну, игра на десятилетия точно. Мне она очень зашла. Я, в принципе, фанат Н.Ж. Сапковского, фанат не только серии Ведьмак, В принципе, у меня он на полке стоит сейчас вся книжная серия Ведьмака, хоть и на украинском языке, но игра очень крутая. У меня просто нет слов, чтобы описать, насколько она крутая.
0: Да, определенно, определенно. Пять лет с релиза Ведьмака, а такое ощущение, что это было как будто вчера. Согласен. То есть... э, э... Серьезно, «Ведьмак 3» — это для меня. Для меня это игра, которая заставила меня пойти вот туда на кухню, где мы сейчас записываемся, и сказать «Мама, папа, нам нужен новый компьютер», потому что до этого ничего не работало, и обновляться как-то смысла не имело, но увидев первый трейлер «Ведьмака 3», запустив тогда еще стрим, первый пробный, который продлился одну, одну минуту целую, с третьим Ведьмаком Эта игра просто поражает воображение Вот сейчас я с удовольствием играю в третьего Ведьмака Что у себя за рабочим компьютером Что где-то еще, Даже там, где мы записывали прошлые выпуски Тем не менее То есть это игра, в которую ты возвращаешься Возвращаешься, с каждым разом открываешь в ней что-то новое В ней какие-то невероятные новые детали Хоть многие говорят, что этот открытый мир там Ведьмаку не нужен Третьему часто говорят о том, что это как бы в целом репетативная игра в плане отнеси, привези, убей, но в целом, вот эти вот квесты, особенно случайные, которые ты там по карте открываешь, просто открывая какие-то точки интереса. Uh-huh. Это просто невероятно. То есть в этом плане да, в ней есть определенная репетативность, как и в любой другой игре с открытым миром, но это не есть плохо. В целом, Наоборот, проект,
1: мне... мне кажется, прыгнули не то что на одну голову выше, на две головы выше. Сравнивая с предыдущей частью.
0: Да. Но, кстати, второй Ведьмак, многие тоже говорят, что это отвратительная игра. Знаю несколько, лично несколько людей, которые говорят, что это отвратительная игра. Но вот, например, сейчас я, наверное, вряд ли найду. Но очень-очень-очень постараюсь. Да, нашел. В общем-то, за два дня до релиза второй части. Kings of Assassin или Assassin of Kings, да, точно Убийц Королей Нам завезли в Саратов их, потому что там какая-то штука с логистикой была и было и 1С решили в регионы поставить игру раньше мирового выхода. Потому что в России она выходила первой. И вот у меня этот замечательный диск, который, кстати, не работал первые 4 дня даже когда игра вышла, там патчи были в общем-то, кстати, что самое интересное, третий Ведьмак, в отличие от первого и второго, куда менее забагованная игра, то есть CD Projekt мне пришлось выпускать потом Enhanced Edition который болотал все патчи и баги, все баги и проблемы а вот второй Ведьмак в этом плане, конечно, куда более потому что более на релизе заб...
1: было много баг- багов что сейчас, баги встречаются и проблемы с балансом есть
0: ну, вот не знаю, хочется поиграть мне как-нибудь, но я пока не решаю. Можно на тут... Можно, кстати, да. Возможно. Может быть, когда мы уже закончим наш переезд, возможно, на стриме что-нибудь и будет. О, я подхожу по, по, по рекомендуемым системным требованиям. Это прекрасно. Двухъядерный процессор, все классно. Значит, точно стрим будет. В общем-то, это все замечательно, и э, в честь этого события 5 лет с выхода The Witcher 3 Wild Hunt City Project одарили нас Гвинтом в Стиме. Честно сказать, никогда не играл и вообще очень непосредственно. к типичный Гвинту.
1: Гвинт. Это типичный представитель представитель KKI, или карточная коллекционная игра. Я играл на нее еще на Альфе, кажется, закрытой. Не помню уже, как я получил, получил к ней доступ. Она тогда еще не очень шла у меня на компьютере. Но вот поиграть удалось. В принципе, заказ интересный. Сравнивая, с, допустим, Cardstone или Magic the Duel, кажется, называется она. Это интересный опыт. Мне очень интересная механика.
0: Ну вот и я пропустил в свое время, что в третьем Ведьмаке внут- внутри игровые вот эти вот стычки. И что самое интересное, он, как и в ГОК абсолютно бесплатен, то есть в ГОК одно время Гвинт выходил, потом они его что-то закрыли на доработку, потому что проект свернул куда-то не туда, кажется, так это было. Под такой формулировкой это все. И вот теперь, буквально несколько недель назад, вместе с годовщиной 5 лет с релиза Ведьмака, вышел Гвинт в Steam, официально бесплатно. Значит, 5 лет с релиза «Ведьмака», «Гвинт» абсолютно бесплатен. Можете прямо сейчас попробовать, пока отзывы очень положительные. Наверное, Серега уже поиграл, а я не интересуюсь, поэтому упустил этот момент. Тем не менее, если вы большой поклонник «Хардстоуна» или подобных игр, можете попробовать. Верно?
1: Верно? Да, конечно.
0: Да. Ну и последнее, наверное, на сегодня. Это официальный, не побоюсь этого слова, Анонс сборника Mafia 3 Definitive Edition, что в нем содержится, как мы и говорили, на самом деле то, что мы обсуждали неделю назад, это была утечка с магазина Microsoft Store. Они как-то там случайно эту страничку опубликовали, а дата майнеры обнаружили ее там со всеми изображениями, с описанием и с прочим таким. Но официально анонс случился вот только вот. Из плюсов, если вы уже купили Вторую мафию классическую, она теперь называется в стиме Мафия 2 Classic. И Мафию 3 просто купили когда-нибудь, совершили эту коварную ошибку, фатальную. То вам дефинитивы достаются абсолютно бесплатно. Второй, третий мафии. Причем самое интересное, что, как мы и обсуждали, я тогда еще на прошлой неделе высказывал мнение о том, что как бы это улучшена игра. Но на старом железе на самом деле Мафию 3 ни хрена не улучшали. То есть Мафия 3 Definitive Edition представляет собой полный сборник такой готи. Это основная игра и все дополнения. Причем даже если вы купили Мафию стандартную, третью, оригинальную, то вам Definitive достается. То есть по сути вы дополнение получаете бесплатно. Зеркала все так же багуют, проверены лично. Графика все так же такое себе, баги на месте. Причем даже баг с невидимой дорогой тоже на месте, можете попробовать. В этом плане, куда более интересна, наверное, первая часть. Нам стоит о ней поговорить более предметно, более подробно. Но сейчас, пожалуй, про вторую. А что там сказать про вторую? В общем, это, это ремастер максимально ленивый. То есть, я даже не заметил улучшений, я смотрел. Сравнение лоп-лоп, но при этом каких-то улучшений я не заметил, зато заметил баги, то есть NPC проваливаются, NPC не тригрирятся, иногда у меня ВиТА провалился, например, под локацию бывало случалось да, и каких-то особых улучшений, ну немножечко там картиночку растянули, но там по сути это...
1: по сути фиксы из интернета, то есть поддержка широкоформатных мониторов, немножко текстурки подтянули и в целом все.
0: Да. В целом, да, то есть, э, просто разработчики открыли Reddit, или пока Gaming Вики, э, скачали оттуда все сборники и подк- прикрутили их к-, к этому переизданию, не побоюсь этого слова. Но гвоздем программы все-таки стала первая мафия Definitive Edition. Мне кажется, ради нее и все это и затевалось потому что я... Честно сказать, мне довольно сложно понять такие k в этом плане, почему бы просто не заанонсировать э, первую «Мафию», хотя в целом-то понятно, чтобы консольные игроки, которые играют на Xbox One, на PlayStation 4, они ознакомились со всей серией телеком. но на самом деле э, вторая «Мафия», ну да, может быть, кому-то интересно, третья вообще нет. То есть, как бы, ну такой очень своеобразный продукт. Когда-то мне очень вторая «Мафия» нравилась, но сейчас, поиграв в нее спустя несколько лет, она не вызвала у меня ничего, кроме чувства легкого раздражения. То же самое могу сказать касаемо третьей. То есть, как я говорил об этом в своей рецензии несколько лет назад, о том, что это как бы проект, который имеет к мафии очень опосредованное отношение и относится к ней максимально... То есть, он не является игрой про мафию, он является использованием бренда. Просто это GTA-клон, на который налепили бренд мафии, чтобы он хорошо продался. Это и есть мафия 3. В чем плюс первого, первой части переиздания Definitive Edition. Во-первых, это будет полноценный ремейк. Во-вторых, на движке что... третьей части, кстати. На движке третьей части, кстати. Боимся за, зер... за зеркала. Боимся, опасаемся. Мы опасаемся за зеркала. Зеркал в первой мафии много. Я видал, в... например, в отеле. Миссия в отеле легендарная, где потом прыгаешь на крышу церкви, а там святой отец и все это такое. Лютый уровень, ненавижу. То есть это будет переиздание на движке третьей части, зеркала, баги, цветофильтр. Вот этот вот кислотно-блевотный. Ну, в общем-то, все это, скорее всего, будет на месте. И делает его ангар 13. Да, ребята, которые сделали третью мафию. Что это будет? Из
1: плюсов стоит э, подчеркнуть, что будут э, новые кат на манер третьей части. Опять же, это ремейк, поэтому будет полностью новая графика, текстурки, вот это вот ваше все.
0: Мотоциклы завезут. Да ладно. Да, не было их в первой мафии, мотоциклы завезут. То есть вырезанный вырезанный контент, который ну, должен был быть первый мафии это мотоциклы, это яхты. Они там будут.
1: Опять же, расширят историю, как мы опасались э, в ширину, по-моему.
0: Опасаемся.
1: Ну, опасаемся скорее, да.
0: В ширину, скорее всего, будет, естественно, новая озвучка. Э, Игра стоит. Кстати, что самое интересное Epic Games Store на сей раз не при делах. Сначала выйдет только в Steam. И будет временным эксклюзивом в Стиме. И только затем в АГС. Не знаю, кто там с кем не договорился, но Гейб сделал такой ход конем очень мощный. В этом плане он такой... А, забрал у меня, значит, Тони Хоука на мафию. (laughs) так это было. То есть это вообще неожиданный ход для Стима. Сейчас я посмотрю, что касаемо звука, что касаемо локализации. У нас есть. Касаемо локализации у нас... Значит... Кстати, довольно быстро он слетел с лидеров продаж в стиме. Он висел тут, этот Mafia Definitive Edition, этот проект висел несколько дней. Даже, даже по-моему, целую неделю провисел, но вот сейчас, к сожалению, улетел куда-то. Если вы будете покупать игру в стиме, она обойдется вам в 1999 рублей. Локализации будут все. Но русской озвучки не будет, поэтому мы не услышим Бориса Репетура в качестве автомеханика и э, тех самых личностей, которые озвучивали первую «Мафию» тогда еще в далеком 2003 Надеюсь, Games Voice
1: подсуетятся.
0: Ну, может быть, я все же надеюсь, что 1С Soft Club или... А, сейчас они просто Soft Club, да. Soft Club просто подсуетится и сделает, но пока... Пока только русский интерфейс, озвучка будет английская, французская, итальянская, немецкая и все по-моему, все остальные, кроме русского. Нет. Значит, будет английский язык полностью, французский полностью, итальянский полностью, немецкий и испанский. Остальные языки получат только текстовую локализацию. Хотя бы так. Да. Системные требования пока еще не объявили, но, скорее всего, учитывая, что третья мафия... Это будет движок третьей мафии То системные требования будут невысокие Учитывая, что NextGen еще Только теплится Скорее всего обновляться нам Радикально не придется Ваши 2080 RTX потянут А мой Intel Core 2 Запустит так что ждем, надеемся и верим. Выйдет это все 28 августа 2020-го. Предзаказать можете уже сейчас. Либо в Стиме, либо если вы знаете какие-то альтернативные магазины, там тоже можно. Ну а мы, если все сложится, когда-нибудь выпустим на это обзор. Обзор на обзор этой игры. Mm-hmm. Выпустим обязательно. Через три месяца как раз она выйдет, 28-го. Ну, а там, к сентябрю, может быть, какая-нибудь рецензия и появится. Но пока что я очень жду. Это, наверное, одна из самых горячо ожидаемых игр. Вот Тони Хоук, несмотря на то, что он нишевый, и Мафия Definitive Edition — это, наверное, два самых ожидаемых проекта вот, э-э, сезона «Конец лета-осень-2020». Поэтому очень, очень хочется верить Что ангар 13 все получится Это будет действительно достойный ремейк Потому что честно сказать у меня есть опасения Что core геймплей Механика это будет э, Третья мафия То есть вот эти вот точки интереса Вот эти вот захвати 30 борделей
1: Надеюсь ну, там, что нет
0: 30 вышек Борделей Надеюсь что это <с- будет как-нибудь.
1: такая линейная игра В открытом мире как была первая мафия
0: но опять же, сейчас вот поиграв в первую мафию, ну, не знаю. Свой шарм она потеряла к этому времени. Хотя, возможно, я уже просто зажрался. Так что хочется верить, что все таки Ангар-13 учли какие-то ошибки, но, к сожалению, у нас нет пока никаких инсайдов. Ни у кого нет никаких инсайдов. Ангар-13 идет разработку в закрытом режиме. Вот только ту официальную информацию, что мы знаем, мы и получили. А все остальное они там уже в своих, в своих кругах. Поэтому хочется надеяться, но все же я опасаюсь, что все-таки нас, нас ждет какой-то подвох. Ну, не может быть все так идеально, как описывает нам страничка описания в Steam. Хочешь ничего
1: добавить? Нет, это все.
0: Ну что ж, пожалуй, тогда на этом все. Как уже сказал, неделя выдалась настолько безжизненной, настолько вот Что называется, как в фильме 28 дней спустя я себя реально ощутил. То есть я действительно ощутил эту тяжесть времени, как оно медленно, медленно тянется и ничего не происходит. Ни в индустрии кино, ни в индустрии игр, ни, ни в какой-либо индустрии ничего не происходит. Настолько, настолько пандемия поглотила наш разум и вообще весь мир. Что ж, пожалуй, на этом все. Это был Максим Войс. Выпуск за номером 3. Не забывайте оценивать нас в Apple Podcast, потому что каждый раз, когда вы ставите положительную оценку, нас выкидывает повыше, а это значит, что у нашего подкаста будет больше слушателей. Слушайте нас официально ВКонтакте, мы вышли, можете нас поздравить. Правда, пока непонятно где, но думаю, мы разберемся, да. Где-нибудь поле комментариев для вас сделаем. Оставляйте ваше мнение касаемо всех озвученных тем, было бы очень приятно почитать. Не забывайте подписываться на YouTube Maximum Games э, канал. Не забывайте поддерживать нас на Патреоне, если у вас есть такая возможность. И спасибо всем тем, кто уже поддерживает. Без вас этот подкаст бы просто не появился. Ну и увидимся с вами через неделю. Это был Сергей Реснянский. Пока. И Илья
1: Волынкин. Пока-пока.